0: 接下来我的主题是教会纪律应该如何开始？教会纪律应该如何开始？我们在前面两次也谈到了，呃，我们也看到教会纪律是耶稣交付给呃每一个教会成员、每一个基督徒我们的工作责任。如果我们有这样的意识，我们也意识到教会纪律是符合圣经的教导。那并并且应该在日常生活就应就应该实现，包括说你私下的纠正对方的错误和罪等等。那么我们如果有这样的正确认识，那么接下来这一次我们也要谈的是，我们应该如何开始？我们常常会落入到两个极端里面，就是一种人呢，可能很喜欢做事情，觉得这是我的工作。当我知道这是我，当我听说这是我成员的责任的话呢，那么我就兴奋的摩拳擦掌，跃跃欲试。好像小区门口的门卫大哥一样，盯着谁不一犯错误我就去纠正对方。那另外一种人，可能是我们大多数的人，可能是会犯的错误，就是会是这是事实，但我不说。或者呢，这是事实，我看到这个是事实，但是我呢传我传舌给别人，我在背后讲这件事情，用这样的方式来对待别人的错。这两种情况，有可能在我中间都会有。那耶稣吩咐我们，应该要先去掉自己眼中的梁木，然后呢，才能够看得清楚，去掉别人眼中的刺。如果你不愿意承认自己眼中可能有梁木，那么你可能就不应该提醒别人眼中有刺，哪怕你对某些刺的看法可能是正确的。所以呢，在这篇短讲当中，我会给大家一。关于纪律的正确思想架构和合一心态的五个特征，来帮助大家，我们该如何看待教会纪律，以及我们如何开始？那我做一个简短的祷告。恩主，我们可能会用错误的方式来对待教会纪律，我们也可能错误的对待您所给我们的工作职责，我们可能会带着私欲的方式去、呃、纠正别人，或者是想要只是想要去显明自己。啊，在这样的情况下，我们都求你纠正我们。那我也希望能够、那个、这篇短讲可以帮助我们如何用以五个合宜的方式来开始或者来对待啊这样你给我们的工作。请你保守我们接下来时间，奉主的名祷告。<Amen> 啊、那五个我会给大家五个方式或者五个五个特征，然后帮我们来更好的认识，如何更好进入到纪律当中。那第一个就是你要相信，第一是你要相信福音有改变生命的大能。第一是你要相信福音有改变生命的大能。有时候我们对教会执行纪律的做法会感到不解。就基督信仰的好消息，难道不是借着耶稣的死和复活，我们可以单靠信心而非行为就可以得救、可以重生、可以得到这份救恩吗？我们如果是单靠信心而非行为、单靠恩典，我们就能够得救，那怎么会因为我们的行为不端就会被教会除名呢？没错，我们的确是因信因信心称义，而不是因行为。但称义的信心要体现在我们的行为上，这是圣经所教导我们的。正如保罗说：“我们在罪上死的人，岂可仍在最终活着呢？”悔改和信心是一枚一一枚硬币的两面，这也是新人的特征。一个属神的人会结出的,的生，结出的圣灵果子，因此我们应当期待能够在一个信徒的生命当中找到悔改的迹象。一棵树有可能大部分时间它有可能是光秃秃的，有可能一个溪流有些时候是会被冰雪覆盖的，但是我们却无法错过春天到来，在一个树上找到一些迹象，或者是在呃一个在春天到来的时候，我们会听到冰下面的潺潺的流水声，知道春天的记号到了。所以呢，保罗说：“哥林多对哥林多人说，你们要审查自己有信心没有，也要自己试验。”岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们里面吗？也正如啊、呃，这个恩典起恩典的作者牛顿约翰牛顿说：“我没有成为我本应该成为的样子，但是靠着神的恩典，我不再是从前的那个样子。至少是有改变。我至少虽然没有成为那应该的样子，但是我不是从前的那个样子。”所以基督徒的确不是在神圣的道路上，他不是一下子变完美的，我们也可能会犯罪，但与罪征战表明我们确实是基督徒。所以第一个是你要相信福音有改变生命的大能。所以即便呃即便我们在这个过程当中，但是我们与罪征战依然在表明我们在依靠福音。那第二个呢，我们要想的，我们要讲的是你要确信圣洁不比，呃，你要确信圣洁比不圣洁要好。教会纪律之所以存在，是因为神是圣洁的神，而且他的圣洁也是美好的。那平信徒论，我们往往并不喜欢有关圣洁的教导，即便我们是教会的成员，我们有的时候也会留恋对世俗有，依然会对世俗有留恋，保持着既希望自己在天上有一席之地，也不想失去地上享受地上繁荣的机会。但是教会纪律源于一个前提，就是神是圣洁的，神是美好的。他比所造的一切都要美好，他的美好远胜过这受造界的堕落和罪恶。这一份美好应当吸引我们，愿意分别为圣归给神。我们应该喜悦他的美好。而如果一个人不相信神的圣洁和神圣，呃，和他的美好，就很难想象他能够正确的执行教会纪律。你不应该为了报复而执行教会纪律，也不应该用它来惩罚别人。这样做的话，就好像呃，你如果看过《悲惨世界》里面那个探长沙那个探长沙威，他总想着把自己对正义的构想强加给另外那个人，然后以为自己就是最正义的。而执行教会纪律，是因为我们喜爱神的美好多过于罪恶，而且我们知道人不可若人若不可为罪悔改，就必远离神的良善。这就好比说，你想要给你的孩子美好的东西，你想要。你想，你为你孩子所预备的，将来所预备的是美好的事物。但你，如果你看到你孩子在愚蠢的决定上，呃，一直直奔，一直做愚蠢的事情，让他们享受不到这份美好，你一定会做采取行动。因此，教会纪律是源于源于对神圣洁的渴望和喜爱。你渴望神的旨意行在地上，如同行在天上。渴望那上好的福分，过于这个世界给我们承诺的短暂的福分。那这也意味着说，第三就是你，你当以神的爱来爱，而非属是的爱；你当以神的爱来爱，而非这世界的爱。为了圣洁的缘故，执行教会纪律；纪律就是为了爱的缘故，执行教会纪律。那么，爱就意味着你要把最好的东西给你所爱的人，而神对于一个陷在罪里的人而言，永远是最好的对象，应该给罪人最好的就是神。因此，如果你真的是爱对方，你就必然盼望他能够与神的圣洁有份。你你盼望他跟神的圣洁是相关的，所以真的爱和圣洁是密不可分的。但是，往往这个世呃这个世界所教导的或者世界学说并不是这样认为的。自从那个撒旦化成蛇的形象溜进了伊甸园里面，世人便以为尊重一个人的独立性就是爱他的最佳表现。因此，当时人说：“将你的生命献给献给他为圣，你将永远享受和经历到最伟大的爱。”的时候呢，世人会觉得受到冒犯，他们通常会吃惊的看着你说：“什么？神怎么可以这么自私？神怎么可能这么没有爱心？他干犯我的个人自由？”那你听一听耶稣怎么说的？耶稣说的是：“人若爱我，就必遵守我的道。”他也还说。你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里，正如我遵守我父的命令，藏在他的爱里。约翰也说：“我们若遵守神的命诫命，这就是爱他了。”所以各位，我们世俗的爱的观念，规定我们专爱自己，就是我们自己的欲望、我的感觉和我的自我意意识是否觉醒，以专注自己来啊、呃，来让我们觉得我们这是爱的表现。但是呢，神爱使我们转向神，因而胜过世界，让一块漂浮在太空中的呃碎屑、碎屑和尘埃，以为他自己就是那个太阳，这不是爱。任凭一个受造物不断的抵挡造物主，这也不是爱。就如一位先知，他在没有平安的时候，广传说平安了，平安了，这是爱人的表现吗？这显然也不是。所以。当你着手于要准备纪律惩戒的时候，要问问自己为什么这样做？你确信神是最好的吗？你是出于爱的缘故想把最好的神给对方吗？神的圣洁是要招我们进入充满满足和喜乐的生活吗？你想让那位被罪蒙蔽的肢体认识到神比罪更重要吗？如果是的话，那么你的出发点就是正确。这是第三个。第四，你你相信？顺服神必得享真自由。你相信顺服神必得真自由？我们的内心盘踞的犯罪欲望，比我们想象中的很多时候要根深蒂固的多。很多的罪的欲望，不是我们从朋友那里学来的一个坏习惯。纵然我们很多时候都这样以为，我们的我们的坏我们的罪是因为我们的坏习惯，却忽略了我们是呃根源在我们的里面的欲望。因此，我们不是用好像用下定决心就来克服，用我们的毅力就能够克服掉这种罪的欲望。这种欲望似乎往往是迫不得已的、无力改变的、自然形成的。尽管你在努力，但它却像弹簧一样，不断的在你被挤压的越你挤压你把它压到最底下，它反弹的速度就更快。最必然是属于我们自己的，是自身的一部分。所以我们也看到，历史历代的圣子都会为为这个缠绕我们的罪而征战而沮丧。当世人看见这些最深层的欲望的时候，却极力的主张放纵这份情欲才是自由的。所以他们会教导你说：“这欲望就是你啊，自由就是要不受约束的放纵自己的私欲。”那么他们声称，爱一个人就是让一个人自由的满足内心深处的渴望。圣经也强烈的也强调自由。但是圣经所强调的不是不受约束的自由，而是顺服神和效法神性情的自由。圣经说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”但讽刺的是，圣经称世界的自由为被空为被空中掌权者的首领所奴役的。所以，圣经认为世界上所教导的自由，相反是被空中掌权者奴役，是成为了那恶者的奴奴仆。我们刚才也说过，如果你渴望圣洁，并且你的动机是出于爱，那么你的纪律惩戒工作就有一个良好的开端。那么现在再补充一点：如果你纠正罪的目的是，你的目，你纠正罪的目的必须是为了让对方能够得到真自由。你是希望他能够在真理里面获得自由。你告知陷入最终之人的消息是：基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶辖制。所以，我们不是要笑话这世界，给对方一个信号说你追求那个自由，那个自由就是你，那是在把别人推到这个撒旦的奴役之下。那我相反，我们要告诉对方，基督释放我们，才叫我们得以真自由。我们应该看重这个自由，多过于这世界给我们的自由。那第四呃第五个，我最后一点我们要讲的是，在这个纪律的过程当中，要看重智慧，在纪律的过程要看重智慧。假设有一个朋友，你的有个朋友说了一些冒犯你的话，或者假设你正在和一个婚姻出了问题的弟兄谈话，你觉得好像主要是他的错。那有一种人是在发现上述的情况之后，就忙不迭忙不迭的指责对方。但一个有智慧的人会深深的明白，一个案例或者一个问题出现，或者一个生命的出现问题的时候，它往往是非常的复杂的，所以我们要有这样的。我们也有这样的一个前设，去知道这种这种问题往往带有很多的复杂性，不要轻易的对一个观察太快的定性和贴上一个标签，就是说你这个是你你你这个做的不好，或者是贴一个太快的标签在对方身上，或你犯罪了，这很容易，在这在这个贴一个标签或者太快定性是很容易的，但是往往会错失事情的焦点，是呃。这个时候呢，我们应该多多的询问详情，应该在这个问题出现的时候要多考虑情有可原的情况，要倾听多方面的解释，以及尽力的要做无罪推定。所以大家注意的这个地方，就是在纪律惩戒的时候，我们优先做的是无罪推定，而不是有罪推推定，而不是有罪的假设。所以这意味着在执行教规纪律的时候，我们必须要有耐心，我们可能花很长的时间去了解背景。花很长的时间，多方的了解事实。所以，当你为纪律惩戒工作做准备的时候，各位要问问自己：你是否过早的判断了形势，并且给出了结果？或者你是否有兴趣了解更多的事实？你是否可以借着提出真正的问题，而不仅仅是有前设的问题来开始对话？你是否认识到智慧是来自于神，而不是你的丰富经验和你自以为是的生活方式？而最后呢？你是否认识到我们的智慧？都是缓慢增长，我们也是没有智慧，包括那些陷入最中的人，他们也需要智慧，他们的生命也需要成长，所以他们第一反应可能是百般辩解，但是呢，我们也需要有耐心，再等等，看看他们的心是不是开的，开始慢慢变得柔软，有的时候呢，你也需要花更多的时间寻找真相。所以今天我给大家看到的是五个在我们看到教会纪律的时候，我们要有的做的正确的思想架构和我们应该有的合一的心态。所以，当我们谈到这是一个责任的时候，这个责任的背后它是有内容的。所以我们并不是一个呃，当我们谈到这一课的时候，我也想当帮助大家明白，当我们在谈教会纪律的时候，它不是一个那么快的标签或者一个迅速的决定，要把一个人啊、呃、从我们的名单中拿出，它是一个缓慢的过程。它是一个需要加入很多的智慧、很多的精力、投入很多的时间和资源在里面去做出判断的目的，都是为了对方的益处，目的都是为了呃，为了神荣耀的益处、神的圣洁的缘故，以及为了对方爱对方的缘故，我们希望把那个人挽回过来。让我们一起来祷告。从我们看到这份工作的神圣，我们也看到这份工作不是那么容易的。所以主感谢你，让我们用这些方面来提醒我们。当我们碰到我们想要、呃、进入的、呃、教会的纪律当中，无论是公开的，在、呃、教会公开层面的纪律，或在私下的要纠正对方的罪的时候，我们都应该带着这些、呃、帮助我们带着这些特征，带着这些五个提醒，让我们更好的明白如何为对方的缘故，为了神荣耀的缘故，去帮助对方悔改。我们在祷告呢，是奉耶稣的名祈求。